0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno,
1: significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Si hay un sincretismo tan cotidiano en temas de alimentación, para mí puede palparse en la prisa de las personas de la Ciudad de México, andar desde un transporte público, ir caminando por la banqueta o incluso en un vehículo eléctrico de última generación, pero todos, invariablemente, antes de pisar un restaurante, han ido a una esquina a comprar una guajolota. El tamal es un viaje al pasado, pero anclado en el hoy de todos los mexicanos, porque lo que era ya no es y continúa evolucionando. Esta es la primera parte de dos capítulos donde tocaremos al tamal como protagonista. Yo soy Ingrid Millán. Yo soy Viridiana Pantoja. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. gastronómica. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te fue esta semana? Cuéntame.
1: Bien, comiendo ya tamales.
0: (risa) Ya ya nos estamos (risa) adelantando a a
1: las fiestas. (risa) Sí. Bueno, todo el año, ¿no? Una de las cosas más bonitas de México es que tiene para dar y aventar en temas de de gastronomía, ¿no? Y todos los días puedes comer cosas distintas.
0: Digo, ya ya nos nos adelantaste un poquito en la introducción de que vamos a hablar el día de hoy, pero eh, pues sí, ciertamente... El tema de los tamales, para nosotros es una cotidianidad, porque Pues porque hasta fuera del trabajo te echas tu torta de tamal, ¿no? Este, o sea, te los puedes encontrar todos los días, a todas horas, en todas las esquinas, entonces es una de las de los alimentos o de las comidas que para nosotros,
1: pues es todos los días la cotidianidad, ¿no? Donde sí. lo podemos encontrar. Y hoy voy a hablar eh, y voy a abrir temas de reflexión, porque con por eso justamente vamos a iniciar ¿no? Vamos a, a introducir ese tema con dos eh, significados que le dan tanto el diccionario en náhuatl, uh-huh. que está colgado en la página de la Universidad Nacional de Todo México. Ya vamos a empezar con los trabalenguas ya tan temprano. Ya vamos a empezar, oye. Pero bueno, según el diccionario en náhuatl, tamali proviene del náhuatl, que significa pan de maíz cocido en ollas, uh-huh. ¿sale? Y según el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, de Gastronomía Mexicana, disculpen, de Ricardo Muñoz Zurita, comparte que es de origen prehispánico, que contiene masa de maíz batida, un relleno con salsa, y por generar una proteína, y que va envuelto en hojas de maíz o plátano, y que son cocidos al vapor. Entonces aquí empieza la reflexión, y es una pregunta, o varias preguntas que yo te hago. Entonces... Si sumamos estas dos, o si juntamos estas dos definiciones, porque al final de cuentas esto es lo que ve la gente, ¿no? Si un día te preguntas qué es un tamal y vas al diccionario y esto te responden, mi primera pregunta para ti, Brianna, sería, ¿los tamales canarios no son tamales? Sí, sí son tamales. Son hechos de harina de arroz. Pero están cocidos en olla. ¿Los tamales envueltos con papel aluminio tampoco? Sí, son Porque también están cocidos en olla. Los que se
0: hornean. Pero pero si están hechos de masa de maíz. Y
1: los que no tienen masa. (risa) También. ¿Qué pasa con las invenciones actuales? Bueno,
0: pues es una evolución gastronómica, pero si tiene algo de los puntos que acabas de mencionar, pues sí se debe de considerar tamale. Pero si no... Tamale, (risa) tamale. Me quedé con lo del...
1: Tamale. (risa) Tamale. Tamale. (risa) Entonces, fíjate, ¿no? Lo que son las cosas. Oye, pero por ejemplo ahí, es
0: como cuando platicamos en el episodio del mole, que estábamos hablando, por ejemplo, de que el guacamole es un mole. Sí, porque se llama guacamole Ajá. Ajá. Y, o sea, independientemente de que... Que es una de, salsa. Exactamente. Entonces, los
1: tamales deben de entrar también. El tamale debe de entrar también aquí. Aquí el tema es lo complejo y lo que vamos a ir tocando, ¿no? Como lo, lo comenté en la introducción este tema da para mucho, incluso podría ser para muchos capítulos más ¿no? pero lo vamos a resumir en dos y en este primer capítulo vamos a adentrarnos en lo que es la clasificación de los tamales directo, para ir justamente descifrando lo que podría o no ser un tamal ¿no? según las definiciones, porque según las definiciones que nos están comentando, debe llevar masa de maíz, va cocido al vapor, va envuelto en hojas de plátano o de maíz, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con aquellos que van envueltos de espinacas uh-huh. o el papel aluminio que hablábamos? Uh-huh, ¿no? uh-huh. Y hay, hay muchos. Uh-huh. ¿Qué pasa si no tiene masa de maíz? ¿Será tan mal? Uh-huh. ¿Pero si sí va envuelto de, de la hoja? ¿Si no lo ocupo pa- al vapor, entonces ya no está mal? Uh-huh. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que las definiciones son muy ambiguas. No, bueno, es que también debemos entender que, ¿Que por parten ejemplo, de algo
0: para la ama de casa, pero no están terminadas, claro, pero por ejemplo el papel aluminio, o sea vas a hacer tamales, no estás en tu casa, y lo digo yo que no tengo tantos instrumentos de de cocina en mi casa ¿no? y que soy así como muy práctica Eh, a lo mejor no alcanzo ir al mercado a comprar las hojas, pero tengo en mi casa aluminio, papel aluminio, entonces pues es más fácil para mí hacer un tamal rojo o verde en papel aluminio porque no alcancé a
1: comprar. Claro, más, más allá del tema del sabor, de uh-huh. la técnica, de la historia, al final de cuentas tú estás haciendo un envuelto uh-huh. y, y tu resultado final va a ser un tamal, pero aquí es donde justamente quiero llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no entra en la definición? ¿Por no el envuelto puede llevar algo no comestible? Uh-huh.
0: Ok, pero por, pero por ejemplo, las las este, las hojas de maíz no
1: se comen. No, no se comen, pero hay otras hojas que sí se comen ah, no, y que sí. sí son el envuelto. Sí, claro. Y bueno, de eso Hasta justamente vamos a, vamos a hablar, ¿no? Uh-huh. Entonces, para entrar ya a detalle, pues me gustaría darte un pequeño antecedente. No okay. va a ser mucho, porque vamos a hablar de historia después, okay. en el siguiente capítulo. Hoy nada más vamos a dar una pequeña embarradita y probadita <risa> de lo que fue... Y nos vamos a saltar de lo que hoy encontramos. Una embaradita, ¿Sale? así como de la de carne y la
0: salsa que le ponen a Una los que te encuentras en la esquina.
1: Me da cinco pesos de, de salsa. carne, no manches. De salsa, sí. Y bien, bueno, quiero decirte que los registros que deja Fray Bernardino de Sahagún, que finalmente es un cronista uh-huh. ¿no? en el encuentro de las dos culturas cuando llega la conquista española, él nos habla de que en la mesa de los weight había cierto tipo de alimentos. Él habla que alrededor de 300 platillos se le cocinaban a diario, que eran normalmente diferentes, ¿no? Habla de todo este protocolo del servicio, de cómo comía, en qué espacio comía, de que eran muy limpios, que se lavaban las manos, ¿no? Etcétera. Uh-huh. Pero hay, unas, hay una parte de esa crónica en donde él describe... Que este, había diferentes tipos de panes de maíz o de tamales que se colocaban en la mesa Dentro de esas 300 que había, ¿no? Uh-huh. Otra peculiaridad que llama mi atención es que incluso él dice que se colocaban Todo lo que era caliente se colocaba abajo de braceritos encendidos con un poco de rescoldo uh-huh. Que es este leña o, o lo que queda de la leña ya hecha carbón pero ya en blanco o rojo uh-huh. Que sigue caliente aunque no lo parezca para mantener calientes los alimentos que tuvieran en la parte de arriba. Entonces, Son los antecesores de los chafers, ¿no? Vamos a decirlo Andale, exactamente, porque para quien no sepa, pues todo eso ya existe aquí, ¿no? En, en la época prehispánica, ¿no? o sea, puedas mantener caliente un alimento en la mesa. Eso, eso de verdad es una evolución importantísima, ¿no? Uh-huh. Un avance para ese tiempo bien bien interesante y de cómo lo manejaban. Entonces, fíjate, él nos refiere que, por ejemplo, dentro de estos tamales podías encontrar tamales blancos que eran mezclados con frijol. Uh-huh. Otros tamales que eran mucho más blancos y delicados. Con una harina muy finita. Ajá. ¿Sí? Esos, por ejemplo, decía que eran para el Wey Latuani una, un, una especie como de pan eh, que podía compararse hoy con un pan floreado y que a lo mejor va relleno de quesito crema o va relleno con mantequilla que le embarras, así, ¿no? Eso o
0: sea, se molía en metate. Eso es una
1: comparación burda. Ajá. Sí, se la, la, masa, la masa del maíz normalmente previo el maíz se desgranaba podía estar este, normalmente ya estaba seco, uh-huh. este se ponía a nixtamalizar, después se escurría se enjuagaba se molían metate y de ahí eh, se pasaba a diversas técnicas para realizar lo que es el, el tamal, ¿no? Uh-huh. O como el español refiere, el pan de, de maíz. Okay. No estamos hablando de la tortilla, porque uh-huh. ese es otro, estamos hablando de los tamales. Ok. ¿no? Uh-huh. Y entonces, esta, esta comparación burda, porque obviamente recordamos que los lácteos van a llegar eh, con los españoles, uh-huh. no existían antes, no se, no se consumían en nuestra dieta. Entonces, esta comparación es burda, pero es para que ustedes entiendan que, que existían diferentes tipos de pan en la mesa como hoy lo existen. Puede haber cuando tú vas a un restaurante que también tiene dentro de, de su carta o dentro del servicio que pone en la mesa panes. no. Eso suele suceder mucho en lo que es la cocina francesa, en lo que es la cocina mediterránea, en lo que es la cocina, por ejemplo, italiana que normalmente te ponen siempre pan al centro y que aparte juegan con diferentes tipos de pan no todos tienen las mismas texturas ni están hechos a base de las mismas harinas ni tienen las mismas técnicas o rellenos entonces a lo mejor dentro de esos panes siempre va a haber un favorito para ti y el más suavecito, el más blanquito el que tiene un relleno un poquito más complejo este Que suele gustar más a la gente Como yo decía Con una mantequilla compuesta O bien con un quesito uh-huh. Entonces suele ser como El, 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 el pan digamos que tiene la estrellita, ¿no? entonces uh-huh. imaginen estos tamales blancos, muy blancos y muy delicados, uh-huh. con esa este, masa que incluso se podía eh, colar, ¿no? con, con alguna tela especial, para evitar todavía que quedara algún grumo, uh-huh. y escoger muy bien el maíz, para poderlo quitar el, el peijito, no que, que rodea, uh-huh. había por ejemplo, decía Sagún que había otros tamales blancos, pero que en cambio eran más duros, entonces no estaban vistos como los más finos, desde su perspectiva. Okay. ¿no? Uh-huh. Y había otros que eran colorados y cuyo color tomaban después de que esa masa la ponían varios días al sol, un par de días al sol, uh-huh. o cerca del fuego para que fuera cambiado el color y luego era mezclada con una masa nueva, uh-huh. y esos se llamaban colorados. Ok teníamos también tamales que no son ni blancos, ni colorados, sino todo lo contrario, Ah, el punto medio (ríe) y existía por ejemplo en algunas festividades un tamal que se hacía cada ocho años eso lo hacían los mexicas en una celebración que se llamaba Atamal ya sabes que me cuesta mucho trabajo eh, mencionar, ah, ojalá pudiera hacerlo mejor porque amo esta lengua Y, este, y en ella, por ejemplo, tenían prohibido cualquier, eh, comer cualquier otra cosa. Tenían que comer únicamente agua. Y en este caso su pan, que era este tamal, ¿no? Que incluso se cocinaba sin sal. No tenía sabor. Era okay. una especie como de... de pues sí, de, de mantener cierto ayuno, uh-huh. no completo, uh-huh. pero como penitencia, ¿no? Como una ofrenda, algo que tú ofrecías a los dioses. Ok. Y... Eh, en esta fiesta, que también la llamará Ixnextiua, que quiere decir la buena aventura, aparte de rituales como ofrendas, se, se daban unos tamales llamados y que muy probablemente, pues chocotamali eran agrios, porque choco uh-huh. en náhuatl significa agrio, uh-huh. y bueno, tamali, el, la pieza envuelta de, de hoja, ¿no? Uh-huh. Y los Nakatamali, ¿sale? Sí. Y esos cuales eran, sí. recuerda que Nakatamali, También significa carne, entonces eran unos tamales que muy probablemente tenían carne de diferentes proteínas, podían partir de diferentes proteínas animales y llamados así, y de los tamales mal cocidos, curiosamente comienzan ahí el tema de de las supersticiones, ¿no?, y de todo lo que se dice en torno, desde entonces... Un tamal mal cocido y mal envuelto podía terminar en que en la olla en en donde se cocían se pegaran en la pared porque se le salió un poco la mezcla, ¿no? Entonces, si se ofrecía en la mesa y alguien agarraba ese tamal que se salió y se pegó en la olla, se decía que si era hombre... Nunca iba a tirar bien las flechas en la guerra. Que su mujer, incluso cuando se casara ese hombre, uh-huh. iba a, este, a tener un mal parto. Y si era una mujer uh-huh. directamente la que agarraba ese tamal pegado de la olla, se decía que también que, que en el momento en que iba a parir, uh-huh. el niño se le pegaba al vientre
0: y okay. ya no se sé.
1: Fíjate, desde entonces, estas supersticiones. Pero que, pero o sea, imagínate, yo no hice la olla de tamales, ¿no? Yo no está fui acá. a
0: babas que no envolvió, que envolvió aguas amiga Y me toca a mí sacar Sácame. el tamal que está pegado, o sea, pobre de mí, ¿yo por qué voy a tener la suerte de alguien más que hizo las cosas mal? Para que mal? te fijes qué tamal agarras. No, no vuelvo a agarrar tamales de la olla. Los vuelvo a pedir, dámelo, sácalo tú. Sí.
1: Y si ves que se están ahí luchando ya no lo agarras. No, pues se Bien. lo dejas, no, ¿Qué que crees ya me quedé sin más. hambre <risa> no, no, sí olvídate y bueno, esto es un, una pequeña embarradita de lo que es el pasado de México eh, finalmente estamos hablando de un platillo que tiene muchísimo tiempo haciéndose, que es un, es un platillo que no nada más se realiza en México, se comparte en toda Latinoamérica estamos hablando de Centro y Sudamérica uh-huh. y que bueno, en cada lugar tendrán sus propias historias su propio origen, su propia evolución, uh-huh. y vamos entonces a clasificar los tamales de México en distintas, eh, distintas clasificaciones, maneras, ¿no? Uh-huh. Sí, valga la rebundancia. Valga la
0: rebuznancia. Exactamente. Uh-huh.
1: ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de los tamales, eh, y antes, sí quiero dar un paréntesis, existió eh, una historiadora, que era aficionada de la gastronomía, escribió muchos libros, soy súper fan de ella de uh-huh. Guadalupe Pérez San Vicente y bueno, ella para el año 1999 llevaba un conteo, si no es que una colección, porque uh-huh. coleccionaba recetas de tamales, de tamales, de tanto que le extasiaba este tema, Ajá ¿no? uh-huh. Y les recomiendo mucho, eh, post-mortem le realizan un, un, una publicación
0: Ajá.
1: dentro de lo que es este los, el recetario de la colección indígena y cocina popular. Uh-huh. Y hay uno que es el repertorio de tamales. ¿Cuántas el número recetas 15 tiene? Y ahí tiene varias recetas escogidas de toda esa colección que tenía. Estamos hablando que ella contó alrededor de 370 tamales. Algunos sí dice ahí, algunos de Centro y Sudamérica, pero eran los menos, entonces Ajá. considera que por lo menos 300. 350, uh-huh. ¿sale? 330 uh-huh. son la colección enorme que ella tenía de recetas, que iba justamente estudiando
0: uh-huh.
1: y revisando en distintas partes de México, entonces no creo que sean las únicas, si soy sincera... Debe, no, yo creo que muchísimas debe de haber muchísimas más, porque porque son
0: las posibilidades infinitas. No, pues es que aquí ya hablamos de hasta por región, por familia, es cada correcto. quien tiene
1: sus maneras y sus formas de hacerlo. Es correcto, uh-huh. ¿no? Y si a eso le sumas que existen otros tantos en Centro y Sudamérica, uh-huh. ¿no? En el Caribe, pues estamos hablando de un, de un tema muy, muy vasto. por eso nos vamos a centrar exclusivamente en en México México. y bueno, vamos a comenzar con esta clasificación, por ejemplo por los rellenos, tú puedes decir que un tamal puede clasificarse por los distintos rellenos o no que tiene ¿no? y dentro de estos rellenos, pues los más conocidos conocidos son aquellos que tienen proteína animal y los más más conocidos son los que tienen por ejemplo cerdo, res pollo, Pollo. ¿no? incluso guajolote Fíjate, Son los tenés. menos, Ajá. pero sí los hay. Ok. ¿No? Pero súmale ahora a este repertorio proteína animal como insectos, Ajá. como moluscos, uh-huh. como crustáceos.
0: Fíjate, yo nunca he probado tamales con, con mariscos, por ejemplo.
1: Sí. Rellenos de mariscos, ¿no? Hablaremos. No, me muero,
0: amiga, aparte. Bueno, tú
1: no puedes, <risa> o sea, No puedo amarte tu dosis. Me salta, muero. Pero, <risa>
0: No, pero antes de que, de que tuviera la alergia, no este no los había probado. Pero los hay, ¿no? Y uh-huh. es
1: interesante e importante, pues, saberlo. Ahorita a lo mejor parte de lo bonito de este capítulo va a ser el lograr ampliar tu horizonte de la cantidad tremenda y repertorio que existe en México. Y que justamente para hacerlo un poquito más este tangible o mucho más este, simple los vamos a clasificar, así te vas a acordar más fácil de ellos, ¿no? Y es entonces, que en teoría los podrías rellenar de lo que sea, de lo que quieras, de lo que, o que o se no, te atraviese. Insisto, uno sí. sale. Porque también, no solamente la, la proteína animal puede no llevarla, pueden ser vegetales. Sí, pues eh, los típicos de que quesitos. Pueden con ser de rajas, por ejemplo. Pueden ser, por ejemplo, ahí tú nombraste ya una proteína animal que no necesariamente es la carne del animal. Uh-huh. Es sí. el queso, ¿no? Uh-huh. O puede ser huevo. Uh-huh. Hay tamales que llevan huevo. De huevo con chorizo, ¿no? <risa> no, hay tamales, por ejemplo, en los cuales se, se hace huevo duro, como uh-huh. el brazo de reina uh-huh. en Yucatán, uh-huh. y con eso se rellenan. Uh-huh o sea hacen una especie de omelets, ¿no?
0: Uh-huh.
1: y este y así hay distintas preparaciones entonces con huevo también puede ser pero insectos como los chapulines como uh-huh. las hormigas oh, como, miles, como ya animales exóticos que no no los vemos sobre todo en lugares que son urbanos uh-huh. ciudades pues es para ti difícil entender que pueden existir también tamales de iguana, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. o, ta- o tamales de, de pescado, porque uh-huh. no estás, a lo mejor en, en la ciudad en donde vives no está la costa cerca, uh-huh. pero, los ex- pero los hay, ¿no? Uh-huh. Sí existen. Y también puedes, dentro de esa clasificación de los rellenos, entender que, este, aparte que pueden tener vegetales, proteína animal o no, ¿no? Vegetal o no. Uh-huh también las salsas y los moles son importantes, uh-huh. ¿no? porque el tamal puede traer salsa uh-huh. o puede tener moles o pipianes o adobos diversos uh-huh. que van junto normalmente con, con esa carne que uh-huh. está, no esa proteína animal que están aportando.
0: Uh-huh.
1: También puede tener frijoles. Uh-huh. Habíamos hablado ahorita en, en las crónicas de Fray Bernardino Sagún que, que hablaba de uno de ellos, uh-huh. ¿no? Y estos frijoles incluso los puedes dividir entre frijoles que recién estás sacando de las vainas de la cosecha que son los frijoles tiernitos que uh-huh. se llaman y que puedes encontrar dentro una variedad de enorme de tamales uh-huh. que son deliciosos y no das crédito al sabor que puede aportar ese frijol así en verde. Uh-huh. ¿No? y frijoles guisados que claro. también o pueden estar molidos, pueden llevar manteca, pueden llevar otros elementos todavía para hacerlos más complejos uh-huh. y rellenar con eso Qué ese tamal. También podemos hablar que hay tamales rellenos de hongos uh-huh. y eso se dan sobre todo en temporada de lluvias cuando uh-huh. inicia justamente la colecta de los hongos y esos hongos son infinitos también porque claro. en México pues hay una cantidad enorme que se puede estudiar dependiendo del estado o la zona ¿no? uh-huh. porque incluso los estados tienen propios ecosistemas y cada uno de ellos tiene su propia flora, fauna y que son endémicos, que no los encuentran en otra parte lo mismo de flores uh-huh. lo mismo de quelites, ah, de lo mismo de fruta lo no, de
0: cempasúchil hoy no me nada más la borrada que acabo de <risa>
1: ¿Sí? hay también tamales con sempasuche, ya son actuales no, lo que quería decir era flor de calabaza también, pero de cempasuchil, claro, la flor de cempasuchil puede consumirse, pero
0: por ejemplo, ya guisada se le quita ese aroma tan fuerte que tiene, o, de hecho el se se vale cempasuchil
1: ese. es utilizado, por ejemplo, para dar de comer a las aves, Ajá. Eh, que sobre todo se comen por eh, el huevo, o Ajá. sea, para las gallinas, para que la yema la den mucho más, más amarilla. Din, amarilla, así como fuerte, o naranja, okay. teniéndose naranja, un pigmento, ¿no? O sea, si como cepazuchil voy a ser naranja. El (risa) cempasúchil perfuma, pero no tanto, y vas a encontrar también, por ejemplo, panes hoy actuales, no estamos hablando ya del tamal, un pan de harina de trigo, en este caso un pan de muerto que puede llevar los pétalos de semba oh, okay. ¿no? va, va a ser muy bonito el hecho de abrirlo y ver los petalitos por ahí de de repente color naranja okay. pero bueno ese es tema de otra historia y, uh-huh, y hablaremos uh-huh. en otro capítulo mira uh-huh. <risa> y este hay tamales que no necesariamente llevan relleno uh-huh. hablando de algunas corundas de Michoacán de allá de tu tierra uh-huh. hay algunas que la, pero la, la corunda no, no es un tamal uh-huh. la corunda no es un tamal por qué no es un tamal cuéntame no 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 estoy preguntando la corunda es un tamal claro que es un tamal pero fíjate cómo ya queda fuera del, del... Sí, de porque lo que se dicen. llama corunda, bueno, no es... sí es de no, masa no de maíz, le, no ¿vale? No se le
0: conoce como tamal, ajá.
1: Sí es de masa de maíz. Uh-huh. Pero y el sí envuelto no necesariamente es de la hoja de maíz o de plátano. ¿Estamos de
0: acuerdo? No, puede ser envuelta con otras cosas. Y el, y el envuelto puede ser, o sea, es diferente.
1: Uh-huh. Entonces ese es, ese es el tema de reflexión que quiero dejar justamente hoy, ¿no? Okay. Que no nos casemos con la idea de quedarnos solo con este significado uh-huh. que dan algunos diccionarios, sino que abramos nuestra mente y sí entender que puede ser uno o varios elementos, pero no solo esos elementos y eso lo vamos a aprender justamente ahorita. Ok. Sí, o lo vamos a visualizar. Uh-huh. También podemos clasificar los tamales por sus tamaños y podemos ir desde un tamal que mide... Es que les llaman los tamales de dedo uh-huh. en el norte del país. Uh-huh. Estos tamales de dedo miden más o menos lo que son los dedos, uh-huh. ¿no? O sea, lo que mide tu ancho de dedo, uh-huh. uno o dos dedos, estamos uh-huh. hablando de máximo dos centímetros de ancho, uh-huh. por lo que mide el largo de, de tus dedos, uh-huh. el dedo, digamos. O sea, son es... de
0: postre o qué onda.
1: No, <risa> bueno, sí, hay unos que sí, están hechos de piloncillos así morenitos uh-huh. y llevan su hoja de totomo que es esta hoja de maíz que cubre la mazorca ya uh-huh. seca, uh-huh. sí. Y este, hasta el tamal más grande de México que es el sacahuil. Uh-huh. Este sacahuil mide 1.5 metros de largo, uh-huh. por 50 más o menos centímetros o más de, de ancho. ancho.
0: Uh-huh.
1: Y aparte llega a pesar hasta 50 kilos, depende vale. del relleno que, que tú le pongas. Uh-huh. ¿no? Y obviamente la altura también va a depender de lo que está relleno. Uh-huh. Entonces, este tamal, que es típico de la huasteca, que incluye los estados, por ejemplo, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Veracruz, de Querétaro, de Hidalgo, Ajá. ¿no? Es un tamal que tú lo puedes ver y que originalmente lo encontrabas en ciertas épocas de las cuales vamos a hablar en unos momentitos más, Ajá. ¿sale? Pero entonces podemos decir que, que se pueden clasificar los tamales dependiendo de su tamaño. Ajá. Y así tenemos también, después del Sacahuil, pues el segundo más grande, el tercero más grande o de la parte de los, de los chicos, pues un poquito más grandes. Y también podemos clasificarlos por sus formas, Ajá. ¿no? Porque entonces tenemos el tamal cilíndrico Normal. común y corriente, Ajá. que es el de la torta de guajolote y que se encuentra en todo el país, ¿no? uh-huh. que es este una forma, eh, una especie como de ovalito, pero con las puntas chatas uh-huh. que metes en, en la hoja de tamar y normalmente enrollas, co- que lleva el relleno de carne y de salsa, ¿no? Uh-huh. Que son estos típicos de los que hablábamos, de carne de cerdo, de carne de pollo, con salsa verde o roja, o incluso hasta los de mole, uh-huh. ¿sí?, Y tenemos también los de rectángulo, que estos suelen ser los los de tipo oaxaqueño, que llaman hoja de plátano o algunas otras hojas que vamos a hablar a continuación, y suelen aparecer en la región sur Sur. y golfo, dependiendo eh, los estados. También tenemos eh, unos tamales que aspiran a ser más que rectángulos cuadrados y cuadrados grandes, esos también los he visto en la región del golfo, y... Cónicos. Que son las corundas. Las famosas corundas, ¿no? De tres, de cinco puntas que hacen en en Michoacán. El tamal de bola que puedes encontrar en Chiapas y en Guerrero. Y por ejemplo, estos tamales de bola lo que hacen es envolverlos de tal manera que se forme una pelota y se amarran los los lados. Sí, 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 sí. El tamal de ombligo. ¿Sí habías escuchado el tamal de ombligo? No. Cuando lo estás envolviendo, estos son normalmente rellenos de frijol, se hacen en Tlaxcala. Ah, Y lo que haces es envuelves. Eh, un lado, Ajá. pero lo presionas hacia adentro okay. para que se haga el ombligo, y Ajá. entonces cuando lo sacas de la olla y los retiras, este, y los abres tienen un hoyo en el centro, pero eso hace que, que los frijolitos, que normalmente suelen ser muy aguados, Ajá. ¿no? se sigan viendo mm. eh, con líquido yeah. al interior, mm-hmm. pero si sí quedan huecos okay. en esa en ese espacio y por eso se llaman de ombligo, y ahí te van los de nalga, okay. el tamal de nalga, ¿no? <risa> Y también son de Tlaxcala. Ajá. Y es, aquí agarran la hoja de Totomostle, uh-huh. te agarran hojas grandes, Ajá. ¿sale? Y lo que hacen es abarcar un espacio grande, pero ocupando la forma de la hoja. Entonces, tú los pones a coser, pero digamos que esa forma cóncava que tienen. Ajá. La utilizan para que cuando salga tú agarras el tamal, lo abres, Ajá. no le tiras la hoja, Ajá. porque eso te va a servir como de plato. Ah. Y adentro el tamalito es muy delgado y queda como una vasijita. Ajá. Y ahí o le pones Ajá. Y entonces como si tú la ves, si tú la ves así de lado, pues parece una nalga, amiga. <risa> Pero en realidad Pero son pues como repositorios, como, ¿no? Para sí, que le pongas ahí otra cosa, otro guiso, lo que, que sea. Que suele ¿no? ser mole. Okay. Entonces eh, ese es el tamal de nalga y los tamales planos de los que ya hablamos los ¿no? de
0: ceniza que son los que y, le. bueno yo los conozco así como de ceniza que son estos este se hace el envuelto pero se pone en, en los dos lados de la hoja y entonces ya nada más lo que haces es cubrirla y ya se hacen al vapor y cuando lo sacas sale este una especie como de ajá y salen así delgaditos y, y planitos así ¿no? super como de papel ah, un poquito más grueso un poquito más grueso exactamente sí 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 bueno, papel cartoncillo, Ajá. para no errarle. Sí.
1: Sale en no, un papel bombo. Uh-huh. Y este, sí, y esos planos hay de muchas formas, uh-huh. ¿no? Porque incluso el mismo tamal de en, en forma de nalga, pues estamos hablando que es también un tamal plano. Uh-huh. Hay otro este, tamal plano que podría ser incluso estos eh, tipo oaxaqueño que son más hacia la región de Veracruz, cuadrados, muy delgaditos uh-huh. que contienen el, el pollo por ejemplo deshebrado y llevan una salsa con achiote uh-huh. deliciosos y llevan por ejemplo, van perfumados con hoja de acuyo, uh-huh. hoja santa y esos son cuadrados pero muy delgaditos uh-huh. y también los vas encontrando como entre las capas de cómo vas abriendo el tamal uh-huh. de hoja de plátano uh-huh. Y tenemos también, por ejemplo, tamales, que por su forma, aquí identifica una cazuela. Tú puedes agarrar una cazuela, un refractario, ahora ya muy contemporáneo, ¿no? <risa> y este, este molde, puedes colocar dentro de ese molde en la masa de maíz, ajá. ya sin hoja. Y le vas por colgando el relleno, y le pones los frijolitos, o A la salsa, o otra de, masa de maíz. Y entonces haces como past- si fuera un pastel, exactamente, ajá, ajá. enmoldado. Okay. Que originalmente es con cazuela, con mm. una cazuela de barro, ¿sale? Y este va horneado, no va al vapor. No va al vapor. Entonces, fíjate cómo ya aquí estamos empezando a, a chocar con las, defini- las definiciones tradicionales. Sí, sí, sí. ¿Sale? Pero no por eso dejan de ser un tamal. Mm-hmm. Y bueno, aquí tenemos también la clasificación por los envoltorios. Y aquí es donde se empieza a hacer un poquito más, más compleja la cosa, ¿no? Mm-hmm. Porque resulta que el tamal no nada más es de hoja de maíz o no, nada más es este de la hoja de plátano, que son los más clásicos que vemos, uh-huh. y bueno sí, es, es muy muy fácil imaginar que la mayor parte de los tamales en México que tú comes, es bien fácil así de imaginar el colectivo, lo que ves es la hoja de totomoscle.
0: Uh-huh.
1: esta hoja de, de maíz que va seca que, que es el, eh, esa rodea la mazorca, uh-huh. y que el tamaño va a depender de la mazorca, uh-huh. o sea del tipo de maíz que estás sembrando, es el tamaño de hojas que va a ir saliendo uh-huh. sí, si hablamos de estos, este por ejemplo Ejemplo, el otro es de Palomero son mucho más pequeños y redonditos, mm. pero si hablamos de uno de Nayarit, ¿no? de enormes, son muy de, grandes, enormes, no, los más más grandes de México. Entonces eso va a depender del tamaño de la hoja. Esa hoja de y normalmente se pone a secar y así se ven, se van haciendo como paquetitos mm-hmm. que te vienen un paquetito hasta 50 hojas mm-hmm. bien y bien este, baratos. Y ya tú los hidratas y los vas rellenando. Ese es como el tamal más típico de México. Okay. universal en sus rellenos ¿no? de lo que ya hablábamos, uh-huh. pero que normalmente suelen ocupar esta hoja, pero no son los únicos mientras más te vas adentrando al clima tropical uh-huh. hacia las selvas, por ejemplo hacia donde hay más humedad vas a encontrar una riqueza impresionante en el tema de la flora y de los de las hojas de los árboles o de las hojas de plantas que puedes ocupar justamente uh-huh, para poder envolver el tamal uh-huh. unas comestibles y otras no comestibles de hecho así las divido a su vez ¿no? Uh-huh. hablamos de estos envoltorios que pueden ser comestibles y de estos envoltorios comestibles tenemos por ejemplo la chaya la chaya que es de la familia es una familia de plantas no voy a entrar en temas biológico, biológicos así como muy... dame el nombre específico de la planta lo traigo, eh, lo traigo porque (ríe) si tengo, me gusta a mí registrar tanto (ríe) los nombres científicos como la familia de donde vienen para ir identificando las familias o grupos de plantas que pueden utilizarse, Mm, ¿sale? Eh, Pero vamos a hablar mejor de los tamaños Y de dónde se encuentran Y entonces la chaya la puedes encontrar justamente Desde Tabasco, Chiapas Y todo lo que es la península de Yucatán La chaya es nativa de América Específicamente de esta región Y de una parte de Centroamérica Y fue domesticada por los antiguos mayas O sea, ya se comía desde con los mayas Es una hoja que llega a medir hasta 20 centímetros de largo Y cuando la domestican pierde estos pelitos urticantes que la, la que está en estado salvaje tiene, que es uh-huh. una manera de defenderse. Entonces, si tú no sabes cómo ocupar la chaya y ocupas una planta silvestre, uh-huh. es muy probable que si, si los pelitos te tocan o se te o te pican, pues, Ajá. te empiezan a sacar urticaria, por se si llaman pelitos urticantes. Okay.
0: Pero,
1: pero es muy común encontrar en, los, en las jardineras de la gente en Yucatán, Ajá o eh, en, en, por ejemplo, en esta región de, de Tabasco Ajá. Lo, o Campeche, que en las jardineras, en las macetas, tengan chaya, chaya y ahí crece como enredadera, con mientras más tierra tenga y más espacio, más grande se va a dar la hoja. ¿no? Puedes encontrar a 10 a 20 centímetros. Entonces, la chaya tiene un sabor particular y con chaya van a utilizarla para hacer tamales y otros platillos, porque no es lo único, ¿no? Ajá. Hasta bebidas, hacen agua de chaya. La agua de chaya. Entonces... Cierto. Este, la chaya es un envoltorio uh-huh. y entonces cuando tú ves un tamal envuelto con chaya en automático estás ubicando la región uh-huh. de México, okay. sí, en donde se consume. Uh-huh. Otra hoja también muy particular y que crece solo en ciertos ecosistemas de aquí de México es la hoja santa uh-huh. y muy perfumada, ¿no? Claro. Esta hoja que tiene en forma de corazón enorme que puede. A mí me encanta, porque tengo hasta una foto con, con una, una hoja que algún día me llegó, haciendo Ajá. justamente... Ah, ya sé cuál es, la que es enorme, enorme. Que sí, o sea, que mide lo de mi cara, sí. o más grande, ¿no? Es una hoja enorme que llega a medir hasta 25 centímetros de largo. Uh-huh. También se le conoce en otras regiones como Acuyo, Momomumu, Tlanepa, Tlanepaquelite, hojas de Santa María, por ejemplo, en Chiapas uh-huh. se conoce así. Y aquí podemos encontrarla en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, y finalmente es, es este de México, ¿no? Es uh-huh. un, también un, una planta nativa de México, orgullosamente mexicana, y uh-huh. con la que hacemos muchas cosas, este... En, no, pues se lo cocina. puedes poner a casi todo. Además, sí hay que tener cuidado con esta hoja porque es muy aromática. Sí. Aprender que a lo mejor no todo lo vas a ocupar, o sí depende del tamaño de la hoja, y depende el relleno, y depende la masa, y depende a lo, a lo que quieras llegar. Uh-huh. Para no perfumar en exceso uh-huh. ese tamal. Uh-huh. ¿Sí? No todos están acostumbrados a comerla, entonces sí puede ser incluso hasta un golpe así de que te den así, casi casi. Como, como, el,
0: como los ¿Cómo se llaman los, las, estas hojas cuando fuimos a Puebla? Que como las, el papa que las lo odio como Ajá, el papa lo exactamente como el papa lo que super
1: perfumada sí no mira nada más sí, me acuerdo ay bueno. amiga ah,
0: vas a ver no 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 me, paso paso no me gusta no me gusta el sabor ni el aroma pero bueno, bueno, cada quien Pero es, gustos, por ¿no?
1: ejemplo, ese es un quelite que podría uh-huh. utilizarse dentro del relleno, más no como envoltorio no, de no, los no, tamales, no, de porque que... es un, una hojita muy, muy chiquita. No, aparte el, no, el, aroma, el aroma es, el es muy es fuerte, fuerte. Exactamente, fuerte, si pero es. estas sí pueden utilizarse como parte del envoltorio, uh-huh. o el envoltorio completo. Uh-huh. Y así ya es muy común en época, eh, desde, desde la introducción de, lo, de los españoles aquí en América, que llegará la acelga y la espinaca pues ya también es común encontrar tamales que van envueltos de hojas de espinaca y de acelgas o acelgas, uh-huh. Yo sí, con, de bueno hecho, las corundas la chaya recuerda a ese sabor ajá ¿sí? y como tú decías también las hay envoltorios que no son comestibles uh-huh. ¿sí? y entonces dentro de estas de estos envoltorios no comestibles pero que sí de alguna manera aportan cierto aroma a la preparación o apoyan a a que quede una forma o una textura dentro de ese tamal Está, por ejemplo, la hoja de chachalaca ¿La conoces, amiga? No La hoja de chachalaca la puedes encontrar en Veracruz Son hojas ovaladas y ligeramente así como si fueran un rombo uh-huh. ¿Sale? Ligeramente Son hojitas, vamos a empezar de las hojas de las más chiquitas a las más grandotas okay. ¿Vale? Desde 4 hasta 20 centímetros de largo con eso puedes envolver los tamales y vas a encontrar allá en Veracruz. Ajá. La hoja de carrizo, que uh-huh. por supuesto la conoces uh-huh. y por supuesto la has trabajado porque has hecho corundas. Sí, claro. ¿Sale? Este, esta hoja de carrizo pertenece a la familia de las gramíneas. También fue una planta introducida por la colonia, uh-huh. ¿sí? Es de origen mediterráneo. Es alargada, tiene una forma como, como si fuera aguda. una espada, ¿no? sí. porque hay hasta niños que juegan con eso, sí sí sí, sí. y este, el largo de la hoja puede llegar hasta 50 centímetros de sí, largo. Sí. La hoja de carrizo se utiliza especialmente en Michoacán para hacer las corundas, uh-huh. especialmente cuando no encuentras la hoja de la milpa verde, uh-huh. con las que también se pueden hacer. Con las que se hacen los uchepos también. También. Uh-huh. Bueno, uchepos los que conozco son de hoja de milpa verde, uh-huh. la
0: que rodea la mazorca. Sí, porque de hecho cuando estamos sacando precisamente la mazorca para molerla, para poder hacer los, los uchepos. Recuperas las hojas. Las hojas se recuperan, se lavan este y con eso se vuelve el mismo uchepo.
1: Pero tú hablas de la hoja fresca. Sí, fresca. Que rodea la mazorca. Sí. Yo para hablar de, de la que la que sustituye al carrizo, o más bien el carrizo sustituye a esta cuando no la encuentras, es Ajá. la hoja de la milpa. Ya. La de la planta de maíz. No ya. la que rodea la mazorca, sino sí, sí, sí. la que va en la caña. Ya, ya, ya. ¿Va? Ajá. Y entonces son son parecidas. o sea, Realmente cuando la ves ya por su función, uh-huh. sí son muy parecidas. Sí. Son hojas que parecen espadas, son uh-huh. largas. Casi miden lo mismo de, de ancho, unos 6, 7 o hasta 10 centímetros. No, que ya
0: pensando, sí la he trabajado eh, también para las corundas.
1: La de la hoja de mazorca sí, verde, sí. pero está muy difícil no, poder no, envolver la, la corunda y lograr la forma con un pedazo tan pequeño de...
0: No, pero fíjate que sí las hemos encontrado un poquito más largas. Bueno,
1: salvo que sean estas que decimos que uh-huh. son de los elotes grandotes. Es que, por ejemplo, bueno, pues allá en,
0: en, en el rancho, este, pues sí es muy común no utilizar lo que tienes ahí, y la verdad es que sí, sí, sí recuerdo haberlas. A verlas, es más difícil el envoltorio, sí es más sí. complicado, se vuelve pero más ya complicado. sabes que las abuelas se las, saben se las y todas arreglan todas y te dicen cómo y por dónde, ¿no? sí Pero sí, sí, sí. Pero
1: sí es importante decir que la mayor parte, o que puedes porque obviamente todos estos productos todos estos productos, perdón, se utilizan para darles justamente un uso uh-huh. y no perderlos, ¿no? Exacto, Nada sí. se tira. Uh-huh. Finalmente, la, la planta de maíz es una planta considerada como sagrada desde época prehispánica por uh-huh. lo mismo, porque desde la raíz hasta todo las flores, se utilizan se los pelos de
0: la los mazorca, pelos, todo exactamente,
1: se ocupa. todo, ¿no? Y entonces, este, así encontramos estas hojas que dices en fresco de la mazorca, pero también en seco,
0: uh-huh. y
1: ambas se ocupan y ambas confieren distintos sabores a las preparaciones. Uh-huh. Tenemos también la hoja de plátano, que es súper común, ¿no? Y aquí, aquí voy al revés, ¿sale? (ríe) Vamos a empezar de la más grande. La hoja de plátano tú la puedes encontrar desde 2 hasta 4 metros de largo, uh-huh. ¿sale? Sí. Si no quieres hacer un megatamalote, uh-huh. se cortan, uh-huh. se pueden hacer, digamos, rectángulos mucho más pequeños, se ablandan y con eso se, se van forrando los tamales. Y se ablandan pasándolos por fuego. Sí, y es, y es una de las hojas también más comunes uh-huh. eh, para trabajar los tamales. Se pueden ablandar pasando por, por el fuego o se pueden ablandar también hirviendo las hojas. ¿Dale? Yo nunca había
0: hecho eso. Siempre lo, bueno, cuando me tocó hacer tamales oaxaqueños es así. Está la, número del el fuego. Y es lo más así común. Un pasón, sí. Y rapidito se ponen. Se y, ah, sí bien padre. Cambian su color. Exacto, Huele ¿no? delicioso. Huele sí. como a plátano mm-hmm. macho el ambiente.
1: Mm-hmm. Es una cosa bien deliciosa. Sí. O a plátano domingo, Y ya vas ¿sí? y consigues crema y ahí te haces ya. <risa> y ya empiezas a comer sí. desde sí. antes de hacer los tamales. Mm-hmm. Y entonces, eh, después de la hoja de plátano, tenemos la hoja de papatla. Esta la vas a encontrar en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Puebla, tradicionalmente, es una hoja que se parece muchísimo a la de plátano, de hecho es pariente, uh-huh. esta planta del plátano. sol, Ajá. Sí. y tienen hojas grandes, ovaladas, y llegan como máximo a dos metros, okay. entonces, si no si no vas a ocupar, tú siendo una persona, ¿no? yo imagino estando ya en la selva y viviendo en Veracruz, Si yo no voy a ocupar toda la hoja de plátano y voy a desperdiciar, pues mejor ocupo la de papata, ¿no? Si tengo acceso a ambas. Tengo también la hoja de tanay. La hoja de tanay pertenece también a la misma familia de de la planta de los plátanos y son también hojas que llegan a medir máximo dos metros de largo. Estas también las puedes encontrar en Veracruz, Puebla, en Tabasco y en Chiapas. Siempre más en zonas selváticas, sí, ¿no? porque requieren, estas plantas requieren justamente Mucha humedad, agua. ¿no? Humedad, uh-huh. exactamente, y agua, para hacer crecer, bueno, sobre todo la de plátano y uh-huh. los frutos, ¿no? uh-huh. Luego tenemos la hoja de to. La hoja de to viene justamente del maya. Maya eh, se decía to y significa envoltura. Uh-huh. Ya desde ahí te ya están diciendo ahí. que desde entonces uh-huh. se ocupan justamente para envolver y suelen ser para los tamales. Es una hoja que crece sobre todo en Tabasco y llega también hasta dos metros de altura. El, el, de largo
0: dirás, ¿no? De largo,
1: perdón. Sí. <risa> y tenemos la hoja de berijao.
0: Ajá. Suena Ahí esa se escucha,
1: suena. No, no <risa> raro, pero... se escucha como asiática. Sí. Y bueno, esta hoja de berijao es pertenece Ay, a otra familia. <risa>
0: Son hojas sabe. grandes también Ajá. y
1: elípticas. Similares a las del plátano, las vamos a encontrar en Veracruz y Tabasco y llegan a medir hasta 1.10 metros de largo, ¿no? Es todavía más pequeñita uh-huh. de las que acabamos de hablar. También tenemos la hoja de Bexo, uh-huh. que las encuentras en, principalmente en Veracruz y en Oaxaca. Y es una hoja que parece como envainada, así como si fuera una espadita, uh-huh. de un metro máximo de largo. ¿Sí? Y la hoja de Chilalaga, okay. que es oval. Tiene hasta medio metro de largo, es también similar a la del plátano y tenemos la hoja de moste. La hoja de moste es ovalada, tiene una punta en la parte inferior y máximo llega a medir 10 centímetros de largo. Entonces aquí necesitarías como dos hojitas o una y hacer tamales un poco más pequeñitos, individuales para servirlos, si los quieres de manera individual, ¿no? Y serían, esta la encuentras, por ejemplo, desde Tamaulipas, bajando a Veracruz, bajando Tabasco, lo que es Yucatán y Campeche, y también del otro lado hacia Tlaxcala, Oaxaca y Puebla, en toda esta región que es húmeda, insisto, ¿no? Y bueno, no comestibles, pues podemos hablar incluso ya de temas eh, como el aluminio que yo decía, que sí es importante decirlo, no me voy a detener mucho, pero... Finalmente, es un envoltorio contemporáneo uh-huh. ¿no? que sirve para, para envolver. De, hablando de sus ojos, usos correctos o no correctos, finalmente es algo práctico que han encontrado, sobre todo las mujeres en México para poder hacerlo cuando nos cuando no tienes acceso a otros a otros hojas, ¿no? De hecho,
0: yo hasta he visto, este, en, en, es que no sé cómo se llama, pero es plástico, ahí ponen el, la masa, el relleno, lo cierran y los pasan por agua por ejemplo.
1: Sí, Ana, he, he, he visto, he escuchado también muchas cosas... Eh, desde que ponen el plástico hasta para cocinar, ¿no? Pero ahí sí, sí te puedo decir, el aluminio tiene sus issues también en sí, temas claro. químicos. Ajá. Eh, no es bueno que esté pegado al alimento el, 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 el aluminio, aluminio porque puede reaccionar dependiendo si es básico o ácido el alimento. Ajá. Y el hecho de reaccionar pues arroja partículas que tú te comes. Uh-huh. Y en el caso del plástico pues te se dirá uh-huh. peor. Entonces... No, no, es aconsejable. ¿no? Uh-huh. Lo mejor sería justamente utilizar estas cubiertas naturales. Claro. Que nos da la propia naturaleza y que ya sabemos que aparte van a conferir un sabor espectacular dentro de lo que son las masas. Uh-huh. También podríamos clasificar a los tamales como de sabores, ¿no? Uh-huh. Y podríamos poner una línea de lo que son los dulces.
0: Y los salados. Y, los salados.
1: Uh-huh. y Incluso hay quien dice que hay mixtos. Uh-huh. porque combina ambas cosas dentro del mismo tamal, ya sobre todo tamales más contemporáneos. Sí, claro. ¿sí? Y eh, dentro de los salados hay una infinidad de norte a sur, en el centro, en la costa, todo, ya hablamos un poquito más, ¿no? De, de todos uh-huh. estos sabores que pueden tener pero de los dulces nos falta adentrarnos un poquito más, porque no salimos del típico dulce de este rosa que vemos, ¿no? que hasta el color así como que es, ay, mm, sí, está así tiene que, que, que pasitas, no es muy natural ¿no? ¿No? Sí, es de dónde, natural. exacto y bueno, he de comentarte que en muchos estados de la república los pintan naturalmente Ajá. los pintan con grana cochinilla no, sí, pero el rosa fruta. que vemos ahorita es, sí, sintético. mayor parte de los del altiplano, uh-huh. sí es sintético uh-huh. es un colorante el que se le echa, entonces eh, desde ese tamal dulce hasta el tomal por ejemplo chapaneco que se llama de manjar que lleva ese bar lleno de una especie de natilla que se llama manjar uh-huh. por eso su nombre iba uh-huh. envuelto con hojas de plátano pero la masa se hidrata con una infusión de anís entonces ya te está diciendo que es un tamal completamente tirándole a lo dulce sí claro ¿no? Ajá. En la Ciudad de México, este dulce de pasitas, pero también encuentras los de piña uh-huh. o los de pinol en toda la República Ay, los de Mexicana. A mí me
0: fascinan,
1: me y encantan. Y en Sonora, por ejemplo, una de sus especialidades es el frijol dulce. Uh-huh. En vez de cocinar el frijol con sal, lo cocinan con, con piloncillo o una... azúcar Ajá. y especias. Uh-huh. Y hacen una, una pastita con ellos y con eso hacen un tamal. Uh-huh. El, timor, el tamal de frijol dulce. No, pero fíjate, el frijol que. que... Es un ingrediente que es... Este.
0: Extraordinario Sí, también. porque lo salado y, salado y
1: dulce... Es correcto. Tiene un sabor exquisito. De hecho, en, en la cultura y... mexicana tenemos muchos, no solamente el frijol, ¿no? O sea, hablamos de la misma masa. Sí, la ¿Cómo masa. ¿Cómo tú puedes convertir la masa en algo neutro, Ajá. en algo para acompañar, como pan, en algo que va a convertirse en tu plato fuerte, Exacto. o en una entrada, o tu desayuno, uh-huh. o que va a ser parte de, de otras preparaciones sí, es increíble la versatilidad que puedes tener con este pues es, es con, con la este neutralidad de precisamente uh-huh. ¿no? Uh-huh. lo mismo pasa con el huevo universalmente Exacto. y otros ingredientes justamente ¿no? uh-huh. y entonces ya nos vamos a adentrar también a los tamales regionales que decías, Sí. claro ¿no? podemos dividir a los tamales dependiendo la región o el estado uh-huh. o la ciudad o localidad o incluso la familia que los produzca porque uh-huh. cada quien tiene sus propias recetas ¿no? Uh-huh. vamos a iniciar por ejemplo con los de Michoacán. Uh-huh. Tu tierra. Y bueno, aquí tenemos desde el tamal canario que comparte con Oaxaca, con Querétaro, con otros lugares, especialmente sitios que fueron eh, coloniales, uh-huh. en donde había conventos, hasta el eh, Luchepo. Uh-huh. ¿sí? Y entonces, Michoacán tiene un repertorio amplísimo de tamales que pues se tendrá a tocar también en alguna otra ocasión, uh-huh. porque tan solo Michoacán, hay muchas cosas <ríe> que decir de Michoacán, ¿no? Claro. Pero este... Hablando de un tamal canario, aquí es donde nuevamente rompo con esa pregunta inicial de, de, de si es considerado el, el, no el, uh-huh. la definición, ¿no? Porque el tamal canario no lleva manteca, lleva mantequilla.
0: Uh-huh. El
1: tamal canario lleva harina de arroz, y no, no lleva maíz. No
0: lleva maíz, exacto. ¿no?
1: Lleva aparte pasitas, almendras, nueces, está embebido en coñac, uh-huh. ¿no? Bueno, le ponen un poquito de coñac a la, a la uh-huh. mezcla y también lleva crema pastelera sí se sale ¿no? completamente y de entonces dices ay qué loco está pero van va vuelto ¿no? pero va vuelto exactamente uh-huh. no entonces ya es algo que te está dando un giro y sí. que finalmente se presenta con la forma cilíndrica de un tamal con su hoja de tecomostle
0: uh-huh. también por ejemplo los, los que son de zarzamora ah, eso, pero sí. pero son como como gelatinosos o sea no porque llevan mucha fruta sí pero no, no se siente o sea no es esta masa esponjosa que, porque sí hay tamales de zarzamora que son esponjosos que es la masa normal estos que te digo yo son como los temblorines O sea, es un tamal, pero está como, o sea, la la consistencia es gelatinosa, entonces dices, ¿qué es esto, no? (risa)
1: Sí, Sí. como que la concepción de tu cabeza sin haber ido al diccionario, no entra. No, No. pero está
0: dentro de una hoja de maíz.
1: Exactamente, pero te lo venden como un tamal. Sí, claro. Te dicen, es tamal de zarzamora. Exacto, sí. Entonces ahí empezamos justamente a romper, es, a romper estos paradigmas que tenemos en la cabeza Ajá. y luego las corundas de las que ya hablamos no que mágicamente bueno. las mujeres en, en, en Michoacán las realizan con una técnica extraordinaria que a mí se me cae la baba cada vez que las veo haciéndolas, ¿no? Uh-huh. Y doble, haciendo esos dobleces en donde te salen este conito perfecto, perfecto. que se para en el plato, preciosísimo, uh-huh. para mí es un tal, tamal estético, Ajá. ¿no? Sí, que te, que se queda así la,
0: la, la colita de la Que se queda parado la con, con la no, hoja. Así, te, así, el, así tiene que quedar. Y si así, no
1: te queda así, vuélvelo en envolver, Es Que no está bien. No, porque se va a deshacer al momento de su cocción, ¿no? Sí. Y porque sin pinzas... Bueno, agarrarlos justamente de sí. esta punta de esta hoja, ya los, los, los sacas. sacas. ¿No? Por eso por eso decíamos que era sumamente importante que fuera de hoja de carrizo uh-huh. o de la hoja de la milpa verde para poder lograr esa confección. Incluso estas corundas que tienen más puntas. Las de cinco no, y puntas. es todo un
0: ritual hacerlas, ¿eh? Sí. O sea, de verdad sí. lo es. Desde, desde que la masa tiene que este, quedarse en el, en, el, en el vaso con agua, Flota. que tiene que flotar, porque si no, no está lista. O sea, desde ahí nos vamos con el tema de, de la tradición y de la técnica, ¿no? O sea, y más en los ranchos. No es, no lo puedes hacer. Y la vuelta este, no te lo
1: perdona. Y no, no, deja salir o no es que un no
0: cachetadón suceda. así no. en la cocina. Y desde
1: que no puedes utilizar una batidora, tiene que ser con la mano. Con la mano y con Exacto. la palma. A Exactamente. Y la batea. Sí. Sí, es correcto, ¿no? Y bueno, hay corundas que, bueno, actualmente ya hay varias que van rellenas, pero originalmente la corona no va rellena, uh-huh. hay de varios tamaños, hay corundas que vamos a encontrar de ceniza, uh-huh. de estas famosas que tú hablas, ¿no? Donde nixtamalizan el, el maíz con ceniza, Exacto. no con cal, igual en otras regiones, ¿no? Y no llevan manteca. No son las únicas, también en Jalisco, en algunos otros estados lo, lo hacen, uh-huh. Y este, y finalmente se van convirtiendo en tamales, por ejemplo, esta, esta corona podría acompañar a otro platillo. Claro, com- es, es hablaremos lo de... que
0: lo que hace es eh, entrar en lugar de la tortilla. Es correcto, es ¿no? Y hablaremos, porque pr- ahí claro. si lo
1: prometemos, sí, vamos claro. a hablar de esto en otro programa. Uh-huh. Y también eh, entrar como un plato que puedes servirte con un caldillo de jitomate, crema y quesito cotija. Uh-huh. ¿no? Uf, y, y una so proteína rico. y puede servirse igual con carne de cerdo, no por mm-hmm. ejemplo. U otra carne, ya me voy, amiga. Voy a comprar. Ya <risa> <risa> <¿Qué risa> me dio, <hambre? risa> Ay, Ay, te ahí te dejo. te tú grabando. Me diga, los uchepos, los suchepos. ¿no? <risa> ah, claro. los suchepos y ahí, ahí es cuando empiezas Dulces a ver... Puedes también. dividir a este tamal por su forma, puedes dividirlo por el tipo de envoltorio, puedes dividirlo por si es neutral, por el tamaño. salado, uh-huh. dulce mixto, ¿no? Uh-huh. Por el tamaño, pero también porque se realiza con elote fresco, uh-huh. como porque finalmente lo desgranas, este no, no es una masa que va a ir ni extamalizada ni una harina prepreparada, no. ¿no? Es directamente el elote uh-huh. que molido. se va a me- molido, que se va a mezclar con otros ingredientes, que puede ser desde neutral, un poquito salado o bien uh-huh. tirándole a lo dulce para uh-huh. acompañarse también, ¿no? Uh-huh. Y este, de ahí nos vamos a bajar a, a Yucatán. Uh-huh. Y a lo que les decía, en cuanto dices chaya, en automático estás ubicando el sitio. Uh-huh. Entonces un tamal de chaya ubica a Yucatán perfectamente, pero también lo ubica un, un tamal que es considerado un tamal sagrado, también un tamal que solo vas a encontrar en ciertas regiones y que voy a hablar en unos momentos más, que es el mukbil pollo. Ok. ¿vale? Eh, de ese ahorita no voy a tocar y el brazo de reina que ya habíamos dicho que también incluso puede entrar por por su técnica de hacerse que este va enrollado no y entonces queda como brazo de gitano o como niño envuelto envuelto. entonces cuando tú lo abres y lo cortas ese se tiene que presentar justamente cortado, seccionado o sesgado para que justamente se vea el huevo y y se te antoje y lo veas preciosísimo con todas las capas que tiene tenemos eh, los tamales, por ejemplo, del golfo, eh, que puedes encontrar de pejelagarto, de hoja santa, de frijoles, Ajá. con axiote. Uh-huh. Y también tenemos, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, los famosos de chipilín, que es un quelite uh-huh. con los cuales están hechos y que confieren un sabor particular. Eh, en Chiapas, por ejemplo, puedes encontrar los de azafrán los, chu- los kuchunuk, ¿no? Uh-huh. que es una flor con la cual se hace y que también lleva cabeza de camarón uh-huh. esos Molina. ya son más este...
0: más regionales no, pero por ejemplo, el azafrán no es de aquí
1: este, no son introducidos y se le van a ir agregando ingredientes uh-huh. con la preparación ¿no? incluso hay uno en Chiapas también que lleva aceitunas y que lleva huevo, ya son tamales coloniales, que lleva pimientos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sí, no, de hecho si te das cuenta, eh, de la gran parte de los tamales que estamos hablando, la gran parte ya han sufrido esta evolución, ¿no? Ya han sí, sido introducidos claro. desde la manteca, que no era de aquí, uh-huh. la manteca finalmente la traen los españoles con los cerditos, uh-huh. y de ahí ya la introducimos y hicimos cosas maravillosas. No, sin embargo, sí. se me
0: hace más raro todavía el hecho de, o sea, el azafrán y la, la, no, pues, las aceitunas. El mismo Exacto. tamal que
1: decimos canario es una uh-huh. cosa que dices para no, mucha no. gente podría ser una aberración incluso, ¿no? Uh-huh. Porque cómo llamar un tamal algo que no lleva masa de maíz, uh-huh. algo que no lleva un relleno típico uh-huh. pero, pero si te pones a pensar es ¿por qué no? ¿no? Y el relleno típico que es cerdo o pollo, tampoco eran mexicanos. No, tampoco. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, vaya, ni siquiera existía la palabra México en ese entonces. Claro. Entonces, este sí, todo ha sufrido de cambios. Por eso yo, yo introduje este, este capítulo como, es un viaje al pasado, uh-huh. pero viviendo en el hoy. Uh-huh. O sea, al final de cuentas te recuerda algo que fue... Pero que continúe evolucionando uh-huh. y que a diario encuentras recetas nuevas. Sí, y claro. que a diario te pueden sorprender, de verdad. No, y con la deconstrucción de, de ocupar, la comida, es
0: este, de hecho, hasta los, no, no existe ya una bebida que es de tamal. Sí.
1: sí. No sé, o sea, <risa> que dices, bueno, sí, postres también, no, ¿no? Pues que sí te digo, o sea, si o sea con la evolución
0: gastronómica, pues se puede Sumamente hacer cuanta cosa se te ocurra, ¿no?
1: Sí. Uh-huh. Y bueno. Entonces, hablamos también de este, los tamales exóticos en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, por ejemplo, de víbora, uh-huh. de iguana, de, de armadillo, uh-huh. ¿sí? Este, en el norte, los que hablábamos de dedo o de camarón, si estamos en la costa, de pescado. Uh-huh. En la Ciudad de México, la famosa guajolota, claro. que es un, un clásico, ¿no? Si vas a la Ciudad de México, si vives en la Ciudad de México, estás obligado a comerla,
0: porque Quiero, es como si no hubiera sido. Que en otro estado los conocemos como torta de tamal tal cual, ¿no? No los conocemos como guajolota.
1: Sí, pero hay que llamarla por su nombre. Ah no no, sí yo digo guajolota. porque ya ves que
0: con esto de los regionalismos sí que sabía con queso y sin queso y ya sabes, ¿no? No
1: entonces, no no. No, <risa> suerte, no te pongas aquí el desorden por favor, sí. Guajolota. Y bien, y entonces la guajolota es un clásico. Claro. Si vas a la Ciudad de México tienes que probarla, por supuesto. Y aparte alimenta una cantidad de impresionante de personas, como lo dije en la introducción. No o sea, es el desayuno desde de el muchísima pobre gente. Hasta el rico. Uh-huh. Sí.
0: Porque te sacia aparte, o sea, sí, te, te, te comes eso y, y aparte, hasta las cuatro de la tarde Aparte de no decirte una hambre.
1: cosa, para, la, para los nutriólogos que no quiero ofrecer, por ejemplo, de este programa, <ríe> les da risa, ¿no? Eh, en esta cuestión de que es el choque del choque del choque, ¿no? Porque mm. ya tenemos harina más manteca más el relleno más todo eso. Y pan. ¿sí? Mm. Y aparte pones el pan, ¿no? Uh-huh. Pero aparte te lo pueden hacer encuerado. Sí. que es frito, va sumergido claro, en aceite. aceite, entonces es, y claro, luego échale, la, la, grasa, y échale ¿no? la tole, que y también aparte, lleva masa, y aparte ¿no? que Ajá. se combina justamente con la tole, que sí. también la tole va a ser otro de nuestros programas, que vamos uh-huh. a platicar después, no entonces, fíjate, es, es sí, para muchos, insisto, esta palabra que no me gusta, de aberración, pero sin embargo, hasta que los pruebas, dices, no manches, ¿Qué cosa hay aquí no adentro? No me importa
0: que se le tape hay aquí adentro? Es
1: magia. Uh-huh. Es impresionante cómo el sentido del gusto puede ser tan excitante, uh-huh. ¿no? Y cómo te puedes hacer algo así, aunque tú lo veas y digas, no, esto no puede ser, ¿no? En tu, tus ojos y tu cerebro dicen, no puede ser, pero cuando lo pruebas... ¿No te acuerdas
0: que yo este, dices, te había comentado sí que, que yo te decía que a mí no me... O sea, yo las probé una vez... O sea, ya las he probado más, pero la primera vez fue en un viaje a México, precisamente con mis compañeros de la, de la universidad. Y este, y recuerdo a una amiga que, que, que ella es, eh, me parece, déjame acordarme. Ella es de Guatemala, si no me equivoco. o sea, Sus papás son de Guatemala, o su familia viene de Guatemala, pero ella que bueno, también vivió en la ciudad de México les... mucho. Ajá. Y me decía, eh, nos bajamos ahí, este, eh, antes de entrar a la ciudad de México, ya sabes, no al al este a, al baño y demás y me decía, "Vamos por una por una guajolota." Y yo le decía, "¿Pero cómo cómo te puedes comer eso?" Fue, fue la primera impresión, ¿no? Porque sí. Yo siendo también acá desde el nombre de, yo, ¿no? de Michoacán, pues nunca, ¿no? Entonces, este eh, dice, "Pero es que es masa en, en un bolillo, o sea, te vas a tra- o sea, se te va a atorar aquí en el cogote, no vas a tener masa decía,
1: con atole,
0: bajarte." Y me decía, "No, es que es una cosa deliciosa y tal." ¿no? Entonces, ya, la primera vez que yo lo pruebo pues es ahí, ¿no? Entonces, Sí, sí era una cosa muy rara, porque en la vida, y, 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 y el tema de masticarlo y de pasarlo, pues es complicado. Porque ibas
1: racionalmente como. ¿no? Pero, no, pero
0: aparte era, pues, muy seco todo, ¿no? Entonces, así de, Uy, una torre, por favor, porque todo atorado, ¿no? Entonces <risa> sí. brincos. Sí. Exacto, sí, pero después, digo, ahí como que no no me cayó muy bien el 20, no acabé como de degustarlo. Hasta aquí en Querétaro, en una ocasión donde, este... Ya traía muchísima hambre, estábamos trabajando, ya sabes, ahí donde, donde trabajábamos antes. Y este y, 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 y bueno, pues tenía mucha hambre, tenía el tiempo así de volada y fui, compré y tal. Y hasta ese momento fue cuando realmente te supo. me supo. Y cuando eran las 3 de la tarde yo seguía sin hambre porque estaba, seguía digiriendo. Y el fue agua, la magia, colota, ¿no? Sí, porque aparte también tuvo mucho que ver con el tipo de tamal. O sea, recuerdo que en la Ciudad de México, digo, eso ya en gusto se rompen géneros ¿no? Pero en la Ciudad de México lo probé con un tamal rojo. Y acá en Querétaro lo probé con un tamal verde, con más salsa, este, diferente. Entonces, ahí fue donde dije, ah, ya empecé. Ya con, le agarré. Ya cacté. Ah. <risa> sí.
1: Y bueno, lo puedes hacer también con incluso el oaxaqueño, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, Ese no lo he probado, lo voy a probar. Te va a gustar no más a por el tipo de masa.
0: Uh-huh.
1: E, y igual, ¿no? En la Ciudad de México tú puedes encontrar justamente esta variedad de tamales con las que estás diciendo, hasta el típico de rajas con queso, que también es otro rollo, uh-huh. y que suele picar, ¿no? Sí, picar ya. las rajas de chile cuarismeño. Uh-huh. En el Estado de México, por ejemplo, puedes encontrar los de capulín, uh-huh. parecidos a lo que estás nombrando uh-huh. de los de Michoacán de zarzamora, uh-huh. tienen una textura muy distinta. No, y o los de dulce. hongos. Que uh-huh. solamente se hacen cuando es temporada de lluvias, uh-huh. cuando los encuentras y vas a la colecta. Uh-huh. En el Pacífico Sur, por supuesto, de pescado, de iguana, de víbora. Uh-huh. En Querétaro, la quesadilla. Uh-huh. Porque hay que decirlo, híjola, qué tan mal. Es uno de mis favoritos. Y uh-huh. sí, es una cosa que dices, ¿cómo? Uh-huh. ¿Cómo es la quesadilla? Si la quesadilla <risas> es otro platillo. Sí, ¿no? Claro. Ajá. Y es que cuando te das cuenta en su confección. Ellos mezclan un adobo con queso con la misma masa del tamal. Y entonces uh-huh. queda rojito, pero queda en forma de quesadilla. Uh-huh. La hacen como la plana, uh-huh. ¿no? La van torteando hasta queda como delgadita. Uh-huh. Se embarra justamente en, el, en, el, en lo que es el... Eh, bueno, no se va torteando. Se va poniendo en, el, en, en, el, en la masa Ajá. y así se cocina, ¿no? Nada más se doblan a la sí. mitad. Uh-huh. Se colocan así como si fueran libros uno encima de otro y se meten uh-huh. en la vaporera. Uh-huh. Y este... Y su sabor es espectacular. Tan sencillo, pero tan rico. Bueno, en la, todo lo que, la que día. tenga queso. Y luego, si te vas a Sinaloa, por ejemplo, pues Sinaloa, en para mí, si dices Sinaloa, veo guitomates y, y veo camarones. Yo veo otras cosas, pero bueno. Ah, <risa> y entonces los camarones, y son camaronzotes. Sí, sí los Sinalur. camarones
0: de Sinaloa. Y, y
1: entonces tú de... puedes encontrar una, una variedad impresionante de recetas que tienen tamales de camarones. Unos uh-huh. especialmente que se llaman barbones. Uh-huh. Los tamales barbones llevan el camarón completo... Con todo y cabeza, Ajá. y con todo y las barbas, es que, que imagínate se salen del el tamal. El
0: sabor que le da la cabeza de, de, de camarón a la masa, Ajá. Que, no, no, Y no.
1: entonces, por eso se llaman barbones, uh-huh. en Hidalgo, por supuesto, el tamal de la flor de garambullo, uh-huh. al comal, ese uh-huh. por ejemplo no, va, no al va al vapor, va al comal y en Guanajuato el de fresa, por supuesto mm, o sea, mm. si tú volteas a ver creo que te decía, volteas a Yucatán chaya, volteas a Veracruz el axiote y la, el Cuyo, no volteas a Chiapas y ves el ser chiplín, volteas a lo que es Guanajuato es la fresa, por supuesto y en Morelos, por ejemplo ahí es de los poquitos estados, no digo que sea el único San Luis Potosí también lo hace en algunas regiones de la Huasteca, comen la flor de colorín y en Morelos se hace un tamal de colorín, uh-huh. que este allá llaman el tamal de zompantli uh-huh. o zompantle, uh-huh. ¿sale? Y este, estos se, se hacen en salsa verde y con eso se rellena la, la masa. Uh-huh. Los tamales oaxaqueños y los tamales de amarillo en Oaxaca uh-huh. también, ¿no? O en Aguasteca puedes encontrar un, un tamal con palmitos, hazme el favor, ¡qué rico! Uh-huh. Guisado con chile... También el tamal de patlache, que es el segundo más grande de México. Tarda Ajá. tres horas en cocinarse. Válgame, sí. Y un pollo entero adentro, ¿no? Puede caber. Ajá. Este se cocina al vapor, en una olla. El bolín, que es el que le sigue en tamaño. Ajá. Y el sacahuil, que es el más grande de más México, ya hemos dicho, ¿no? Este, que puede caber desde un guajolote, un cerdo. Una persona. Varias... <risa> sí, de eso hablaremos en unos momentos más. <risa> Y, o la mezcla de ellos, uh-huh. y normalmente tarda de 10 a 12 horas en cocinarse, Dios mío, no, o sea, tendrías que hacerlo en la víspera, el día anterior como lo haces con la barbacoa, preparas todo el día anterior, no, pero, tiene que el ver, siguiente se tiene sirve. que
0: ver con fiesta, o sea sí, obviamente, que por se junte la familia, que entre todos lo hagan, que estés ahí echando el chal, y el, y el, y el alcohol, acabas y acabas de dar con la para... siguiente clasificación, muy bien, estás muy aplicada al día de hoy, amigo.
1: y bueno, para hablar del último tamal que hablábamos también de esta cuestión de, de lo mixto, uh-huh. en los sabores, ¿no? En la región de los Tuxtlas, en Veracruz, se hace un tamal que se llama el tamal de capita. Entonces haces tres capitas. Uh-huh. Una capita lleva la masa de maíz con frijol, uh-huh. otra capita lleva masa de maíz con calabaza molida, uh-huh. que ya fue previamente cocida, uh-huh. y otra capita lleva una masa de maíz con piloncillo. Okay. Y entonces es una capita, otra capita, otra capita, uh-huh. luego lo doblas en cuatro, y luego se envuelve, y luego se pone a este... Ah, pero aquí lo importante es que se envuelva con hojas de canela, entonces, estamos okay. hablando de un tamal aparte exótico, sí. de un tamal que es regional, de un tamal que tiene diferentes este sabores en la boca. Sí, porque y es que salado aparte, y dulce. Exactamente, y que aparte lleva hojas de camela. Ajá. No, wow. pues aroma totalmente distinto. Y obviamente este. Ay, ah, este café aparte debe de comerse con café, no con atole. Este café. Este tamal se ah, este debe tamal. de. Lo siento, lo siento, me emocioné. <risa> <risa> ya me vi. Se tiene
0: que comer con café. No con Se, no ajá, con se atole. acompaña con café. Okay. No con Natalia.
1: Okay. ¿no? Y ahí es donde se crea la mezcla preciosa. Uh-huh. ¿no? Se, se marida todo perfectamente. No, como
0: el uchepo con leche. Sí. También se, se, se aconseja correcto. con lechita. Los que son dulces,
1: claro. Y bueno. Entonces nos vamos a la siguiente clasificación que ya dijiste, efectivamente el tamal puede ser por la fecha en la que se sirve, no todos los tamales se cocinan todo el año, de hecho algunos solo se cocinaban en algún momento, pero han sido tan afamados, han tenido tanta fama, y la gente los ha perseguido ya tanto, que ya los puedes encontrar en gran parte del año, y mucha gente de eso vive, ¿no? Es una fuente de ingresos, que solían hacerse en algunas fechas, no estábamos a hablar de ellos. Por ejemplo, hay tamales que solo se comen en una boda, o en un bautizo, y así está el tamal de boda de Yucatán, que es rectangular y que es grueso. Este se rellena con carne de gallina y cerdo Y con un recado rojo okay. Hablaremos en su momento en la cocina de Yucatán Que existen cierto tipo de condimentos uh-huh. Que tienen como base ellos Que se llaman recados uh-huh. Uno de ellos es de color rojo uh-huh. y identifica a estos este, condimentos Que tienen esos colores como chiles secos Y azote uh-huh. Entonces este recado rojo más el col que el col es una masa de tamal con el caldo con el que fue hecha la, la proteína, más especias, más condimentos, más carne, más el mismo recado rojo, uh-huh. todo mezclado, eso se mezcla con el tamal, Ajá. y entonces te da este al final este tamal que se sirve con pasote y jitomate, y se envuelve en hojas de plátano y Ajá. se cocina al vapor. Okay. ¿no? Y tenemos por ejemplo también el tamal, o tamales que se uh-huh. sirven exclusivamente en las fiestas de Día de Muertos en México. Uh-huh. Sí, y estas fiestas de Día de Muertos tenemos, por ejemplo, el zacahuil uh-huh. eh, que específicamente se llama, el, la celebración de Día de Muertos en las Huastecas se llama Xantoló. Uh-huh. Entonces, originalmente sí. se hacían Bueno, estas yo lo conozco fechas. como Chantolo. Chantol. Y este, yo lo he encontrado con el acento al, al final. Es que a veces se pone. Sí. Bueno, yo lo he visto a veces. Habrá sí, a que presentarle a alguien de la sí, alguien que nos si sabe, Alguno de los que nos
0: escucha que sepa este, cuál sí, es, es la pronunciación chantolo, correcta, por favor, que, chantolo, nos, que nos comente.
1: Oh. Chantolo o chantolo. chantolo ajá, o como, ajá, como, sí, se o como se rayo se diga. <risa> <Sí>. <risa> Para hacerlo correctamente. Sí, claro. claro. Y tenemos el Icayel. Este se sirve en chilapa guerrero y lleva una capa de maíz negro, fíjate qué cosa tan hermosa, Ay. es negro el tamal, uh-huh. y lleva una capa de frijoles molidos y una capa con mezcla este, de la misma masa, uh-huh. O sea, son tres capas distintas, uh-huh. y esta se acompaña con crema. Y okay. solo en Día de Muertos, okay. ¿no? en la ofrenda. Okay. Tenemos el mukbil pollo, uh-huh. que es para el Janal Pixán o la comida de las ánimas, uh-huh. cuando las invitas a comer en la ofrenda uh-huh. de la península de Yucatán, uh-huh. de la zona maya. De él hablaremos en unos momentos más. En Semana Santa también uh-huh. eh, existen tamales especiales. Uh-huh. Y entonces tenemos, por ejemplo, tam- los tamales de Judas, en uh-huh. el Estado de México. <risa> Esos. Se hacen con... Van colgados. <risa> Dan una puñalada en la espalda. Es... <risa> bueno, estos son dulces uh-huh. y llevan maíz crudo molido, uh-huh. agua eh, que se prepara para esponjarla. Más esta, esta es una agua básica que se ocupa en muchos tamales de México, en donde se hacen como se hacían originalmente. Antes no existía el polvo para hornear, uh-huh. lo que se ocupaba era una infusión de cáscaras de tomate, este tomatito verde, que conocemos tomatillo de, o tomate tomatillo verde. O mil tomate como le llaman, uh-huh. Este y eh, de tequesquite, uh-huh. con eso se infusiona la masa y eso hace que se esponjen los tamales. Ay, Entonces esa no me la sabía. Sí, eso lo puedes hacer todavía actualmente. Si tienes tequesquite, si y cáscaras de tomate, que por supuesto los puedes tener, es accesible para sobre todo la parte céntrica de México, el altiplano, el centro. Bueno, es más fácil ir sur-sureste. a la tienda y comprarte un royal, ¿no? Sí, <risa> pero qué mejor
0: manera. No, le va a dar otro ¿Qué? sabor diferente y también. Más
1: que el sabor, la, el cómo se esponja. Mm. Se esponja bien bonito. Eh, estos llevan miel de piloncillo y manteca y eh, van rellenos de alberjón, de haba o de frijol con azúcar, okay. como en este caso como se preparan los del norte, ¿no? Uh-huh. los de Sonora, uh-huh. también tenemos tamales para velorio okay. o sea, cuando hay un difunto es cuando se hace el tamal uh-huh. y luego estos han brincado hacia otras celebraciones porque así hay uno que por ejemplo aquí en Querétaro brinco de velorio a lo que es este, el chantolo uh-huh. o chantolo, uh-huh. o, o, como o, chantolo se o como se diga uh-huh. ¿sí? y este Vamos a hablar del tamal de muerto. Así se llama. Este tamal de muerto, para empezar, tiene un color de más azul. Ok. Que bueno. mucha gente identifica como si fuera el muerto. Sí, claro. Este normalmente lo encuentras en algunos poblados de la Sierra Gorda, uh-huh. en lo que es la Huasteca. Uh-huh. Y antiguamente se hacía, dicen, ¿no? Uh-huh. Cuenta Ojo, la leyenda. Ojo, aquí es subrayo que es una uh-huh. leyenda. Uh-huh. Sí, ¿no? sí, sí. Este, Dicen que se hacía con el agua del último baño del muerto. O sea, es decir, cuando había un difunto, sí, 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 sí. lo bañaban antes de vestirlo ajá, y revelarlo. Ajá, ajá. Y el agua y que salía. Con esa de agua eso? que salía hacían tamales. Okay. Se hidrataba la masa de, de maíz azul, <risa> Nix tamalizado. <risa> bueno, y ya la cocción ya. <risa> y se rellenaba con queso. Este, y con adobo de chile guajillo, o sea, es un tamal también muy bello, es pero entonces, cada vez más raro encontrarlo, y hoy lo encuentras en el, en el Día de Muertos. Entonces, ¿es de origen otomí, entiendo? No, los otomíes están más hacia abajo. Pero o sea, dices que, que es... es Querétaro. Sí, es de Querétaro, pero hacia la Sierra Gorda. Ah, mm, ok sale Incluso se comparte esta tradición con a Paseo el Alto en Guanajuato, es ah, un tamal okay. que por la cercanía ya, 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 también ya, ya, ya. puedes encontrar, <risas> aunque las recetas cambian, ¿sale? Tanto los rellenos, unos son también dulces y cada familia hace cosas distintas, uh-huh. pero bueno, es interesante saberlo, ¿no? Yo ya el tamal de muerto esperemos que no se haga con agua de difunto, ¿sale? Lo colocan ya en en algunas ofrendas, desgraciadamente es una tradición que se está perdiendo. Sí, es es raro, o sea, no lo había escuchado yo. Pues es una de las cosas de verdad que yo aplaudo, ¿no? Y que que ojalá las personas que nos escuchen cada vez vayan amando más a nuestro país, en todos sus rincones, porque a veces no identificamos que un lugar pueda ser tan rico, sí identificamos la cocina de Oaxaca, sí identificamos la cocina de Puebla, la de Yucatán, la pero de, lo típico la de, nos, la de Michoacán, y aún así algunas entramos. cosas, no pero aún así uh-huh. se identifica, sí claro ¿no? identificas el, el, en el primer episodio que hablamos del mole poblano uh-huh. o identificas el mole negro en Oaxaca, uh-huh. o identificas por ejemplo estos tamales barbones de Sinaloa o así, pero cuando dices Querétaro, o cuando hablas de otras localidades como Guanajuato, Aguascalientes, así como que sí, y ahí comerán. Tlaxcala.
0: ¿no? Tlaxcala.
1: <risa> <risa> es típica, ¿no? Y entonces no, no te das la oportunidad uh-huh. o el tiempo de investigar o de viajar a esos lugares y darte cuenta que también tienen un repertorio muy amplio de muchos platillos y muchas tradiciones. ¿no? Uh-huh. México es... Súper vasto, por eso digo de rincón a rincón. Uh-huh. Y entonces Querétaro no es la excepción. No. Tendremos nuestro programa también de los rincones de Querétaro para el tema de
0: comida, ¿no? uh-huh.
1: Entonces. ¿Qué
0: diablos se comen en Querétaro?
1: ¿Qué diablo se come Parte de me las gusta, enchiladas queretanas. Ah, yo creo que así lo vamos a poner. ¿Qué, ¿qué diablos se, se come, come Querétaro? Bien, amiga, así <ríe> se queda. <ríe> <ríe> Prometido. Y bien, entonces, así como esos también tenemos tamales que se ocupan únicamente para las fiestas patronales que depende el santo patrono y la localidad se hacen, ¿no? porque también depende de la región, son los ingredientes así tenemos el tamalón de acelgas, que es una especie de niño envuelto como este brazo de reina del que hablábamos al inicio que va relleno de queso y de rajas Este tamal se llama tamalón porque está grandote y acompaña carne de puerco en salsa o frijoles en fiestas patronales. Se ocupa como acompañamiento. También tenemos los tamales de la candelaria, pero de la candelaria vamos a hablar en el siguiente programa, entonces no me voy a parar. Y por supuesto, tamales especiales para Navidad. Claro. Y otras fiestas, ¿no? Uh-huh. En Navidad, por ejemplo, en San Luis Potosí puedes encontrar el tamal de deshebrada, que lleva este deshebrada de cerdo en salsa de chile colorado. Y qué solo rico. se hacen en Navidad.
0: Uh-huh.
1: Entonces, hasta ahí, cerramos con algunos tamales regionales y ve ya qué bastidad estamos hablando. No, y nos faltaron un montón. Sí, no, uh-huh. no, pero es imposible en un programa hablar no, de no, todos. No. Uh-huh. Tenemos también a los tamales, su clasificación por su técnica, uh-huh. ¿no? Y entonces ya hemos hablado de algunas. Algunos tamales se cocinan al vapor, uh-huh. en una vaporera especial. Pero otros se cocinan como fritura, y hablamos de los encuerados, ¿no? sí. cuando los sumerges en fritura profunda. Uh-huh. Otros asados al comal, ya también hablamos del hidalgo, uh-huh. el de las flores de garam, garambullo, garambullo, ¿no? Sí. Pero también tenemos tamales que se cocinan al rescoldo. Y el rescoldo es la ceniza que uh-huh. queda... O los trozos de carbón ya en gris o blanco que tienen uh-huh. algunos puntitos rojos en, en la leña que se utilizó en el fogón uh-huh. para cocinar otras cosas. Uh-huh. Y con eso cocinamos también otros, otros alimentos, uh-huh. ¿no? Está también este, este tamal de charales que se come en, en la región de, de, de eh, Hidalgo, uh-huh. en la parte también de lo que es el Valle de Mezquital y hacia arriba, uh-huh. hacia lo que es la Huasteca. Uh-huh. Tenemos los tamales horneados, hablamos de estos tamales que tienen la forma de la cazuela, uh-huh. que van al horno, y también hablamos de tamales que se ponen en hornos especiales, como el horno pif, de ahí viene el mukpil pollo, ya he dado uh-huh. varias connotaciones, y la cochinita varios, pibil varios temas, deriva de ahí también, ¿no? Exactamente, varios uh-huh. temas relacionados con este tamal, que ya casi, ya casi llegamos, ¿va? Uh-huh. También por su técnica, no nada más es el tema de la cocción, también puede ser, por por cómo va armado. Entonces, estos que son como brazos de gitano, niños envueltos, pues es una técnica especial. Tienes que hacer capas para poder darle esas formas de espirales o o de círculos concéntricos de diferentes tamaños dentro del tamal. Y por las técnicas también está el tamal colado, que previamente tienes que pasar por un tamiz o por incluso manta de cielo, la masa, para evitar que salga grumoso. Okay. que quede muy lícito y uh-huh. delicado. Y uh-huh. sea un tamal, pues eso, ¿no? Delicado en el momento. Con de esos podemos encontrar en varias partes de la República Mexicana, entre ellas en Guanajuato. Y bueno, para cerrar, me gustaría hablar. Bueno, me faltan ahorita algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Muy importantes, ¿no? Son dos clasificaciones más. Una que son los tamales con historia. Muchos tamales tienen su propia historia uh-huh. de cómo se crearon y cómo han ido evolucionando. Uno de ellos, por supuesto, es el zacahuil, que uh-huh. ya decías, ¿no? Que es un, es un tamal que a fuerza tenemos que hablar de él sí o sí, porque es el tamal más grande de México. Y es un tamal que, por fortuna, pues es cada vez más este cotizado, más afamado y que más gente busca. Claro. Por, por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Incluso extranjeros. Uh-huh. Bueno, el zacahuil viene del término chacahuil, uh-huh. que es del teneco huasteco, uh-huh. que significa tamal grande, enchilado y atoloso. Okay. Y es que cuando lo vas confeccionando, tú realizas una masa a la cual le agregas el chile guajillo uh-huh. y cocinas previamente, si le vas a echar por ejemplo cerdo, lo cocinas antes y agregas el pollo en crudo, pero previamente estuvieron marinados también ya en, en, en ese caldillo. Uh-huh. Retiras la carne, ese caldillo lo agregas a la masa y empiezas a mover, 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 uh-huh. mover, mezclar, hasta te queda justo como un atolillo, ¿no? Incluso Ajá. parece como en grudo sí, en, sí, sí. Algunas, en algunas <coughs> partes. Y bueno, y este tamal tiene un pasado muy oscuro, muy sangriento.
0: Oye, amiga, ya me espantaste.
1: La verdad, sí. Pues su tamaño te dice algo, ¿no? que era lo que hablábamos justamente hace unos momentos. Uh-huh. Bueno, pues cuenta la leyenda que en la época de Moctezuma existían enviados mensajeros que iban a cobrar tributo a diversas áreas entre ellas pues esta zona pero el que iba a cobrar justamente esa zona abusaba de su poder y violaba a doncellas vírgenes como los de hacienda Ay, no sé si hagan eso pero <risa> <risa> no hicieron no, ¿Sí como los de hacienda eh, agarran a grito. todos no, sí, parejo sí. Oh, Aparejo, mira. no importa el sexo, la o edad, como los de el domicilio, no importa, sí te encuentran. <risa> Qué horror. Y bueno, entonces cuenta la leyenda que este cuando los mexicas fueron derrotados por los tarascos, los huastecos hicieron prisionero a este personaje, o sea, ya tomaron como este poder, uh-huh. lo atrapan, lo matan. Lo desollan. Hicieron
0: justicia, qué bueno. Es
1: correcto. Y utilizan su carne para hacer un tamal ceremonial que fue comido por sus víctimas. O sea, invitan a todas estas muchachas, las cuales fueron ultrajadas, y a manera como de penitencia, y de estar con ellas, el pueblo eh, comienza con ellas, las invitan a, a comer ese tamal, y después de ellas las acompañan los demás, y con eso se purifican, digamos, como sus almas. A ver, pero penitencia ellas... Pues, más que ellas, es como sí como todo el pueblo, es como una manera de, de purificar, ¿no? este Eso de que se sentían mal. No es que hubieran pecado, sino más bien las ultrajaron, ellas se sentían mal, el pueblo se sentía mal, y fue una manera de limpiar su deshonra, o su... Deshonra sí, y vergüenza. Así como hablando en la Edad Media, ¿no?
0: Yo, yo lo vería desde el punto de vista como de venganza,
1: ¿no? Sí, desde, también.
0: Desde una manera, pero...
1: También para ellas... Estar en paz, bueno, en teoría, ¿no? Eso pues es una que manera como de. ¿Qué, qué asquito porque te vas a comer ese tipo.
0: Pero también, pues qué bueno, ah, ¿no? no si dices... cierras un ciclo. No, sí, no me, no me vas a dejar mentir que, por ejemplo, de repente, ¿no? Cuando. Cuando te llegan los requerimientos de Hacienda y tal, sí te dan ganas de cocinarlos y meterlos a un tamal.
1: No, amiga, la neta no sé cuáles sean sus, sus hábitos alimenticios. Si no, Quieres lo que comes, entonces eh, no. no... Bueno, capaz que lo puedes tener unos
0: días ahí, no sé, lo amordazas. a ver si se laven Ay, las manos. ya me están saliendo los malos, este...
1: <risa> los malos <risa> pensamientos. Y bueno, entonces, finalmente, cuando sucede esto, mmm, se casan con esta idea y se comienza a hacer ya una tradición extensiva para otro tipo de personajes que comienza justamente con los prisioneros de guerra o sea, del, del personaje que las violó a los uh-huh. prisioneros de guerra y ahí es donde da inicio este, esta leyenda de este tamal y bueno, al igual que el tamal de muerto hoy puede encontrarse en velorios uh-huh. y adicional en cualquier fiesta especialmente cuando es justamente la fiesta en las huastecas, el, el chantoló pero no vaya usted a creer que es, o
0: sea, que en velorios que es con el muerto que usted está velando, no, es no. para hacer el coffee break. Bueno, eso
1: bueno. eso nos dicen, ¿no? No. cállate, no. No obviamente que no. Obviamente que no. Y bueno, el tamal es consumido aproximadamente por 60 personas, para que imagines el tamaño monumental de eso. No, si es una persona hasta para más. Y por lo menos lleva una cocción estimada uh-huh. de 12 horas, sopas. Y bueno, así como el Zacahuil, también vamos a hablar del Mukbil pollo con esta clasificación de los tamales con historia. Uh-huh. El Mukbil pollo se come en el Hanal uh-huh. Obviamente es una ofrenda a los muertos en Todos Santos. Hanal en maya significa comida de las almas. Y existen altares dedicados a los muertos con platillos tradicionales de toda la península de Yucatán, en donde por supuesto no puede faltar este tamal. Este tamal es redondo, uh-huh. representa como un círculo, y mokpil significa algo que debe ser enterrado. De ahí te da también la idea de que este, se realiza con el horno pib, se realiza con masa eh, lleva entre otros ingredientes jitomate manteca pimiento morrón cebolla pasote y frijol nuevo que ellos llaman espelón puede estar relleno de pollo de pavo de puerco o de res de lo que se les atraviese y un recado rojo eh, con otros condimentos a los cuales se les agrega más masa y caldo que se llama col Okay. que es un, un término maya uh-huh. se envuelve en hojas de plátano y se cocina como yo te decía en el horno, en pi, el horno y ya que sale se colocan las ofrendas, ¿no? que uh-huh. es también algo como icónico en, en esas regiones. Este dices que solamente se consume en esa época. En esa época. Okay. Bueno, ya por cuestiones gastronómicas y por turismo lo podemos encontrar, algunas personas lo pueden realizar, sobre todo si hacen como alguna reserva anticipada, ¿no? Okay. Uh-huh. Y eh, también podemos clasificar los tamales, en esta última clasificación de la que quiero tocar el día de hoy, en tamales con o sin masa, ¿no? Que uh-huh. es a, a donde quería justamente terminar. Eh, porque no todos los tamales llevan masa, y algunos son, por ejemplo, en Hidalgo, el tamal de escamoles, los escamoles se limpian, se combinan con nopales, se envuelven en hojas de totomostle, y se cocinan al vapor, Oye, amiga, perdón, ¿me da, pero si alguien de otras latitudes nos está escuchando,
0: ¿podrías, por favor, explicar qué rayos son los escamoles?
1: Ah, claro, el escamole es la hueva de hormiga. De hormiga. Ay, Buen ay, punto, ay, ¿eh? ay, ay, ya, ya nos trabamos. <ríe> y es ¿Qué dijo hormiga, usted, señorita? <ríe> es una hormiga que se le llama escamolera. Okay. Es una hormiga que vive muy cerca a las raíces de los magueyes pulqueros, en la zona del Valle del Mezquital, en Hidalgo, y de la zona del semidesierto, en algunos otros estados, que comparten esta tradición de comerlos, como lo es Querétaro, Puebla, el Estado de México, algunas partes del Distrito Federal, este, y Tlaxcala, especialmente. Que,
0: que se le dice aquí en México que es el caviar, ¿no? Sí, eh, el, caviar mexicano, el caviar mexicano. es
1: el Es correcto. Tiene un sabor muy característico, muy peculiar, que recuerda a la mantequilla. Uh-huh. Y este, es toda una tradición también sacarlo, ¿no? El oficio de ser escamolero para empezar no se da todo el año, uh-huh. tienen que dedicarse a otras cosas las personas, uh-huh. pero sí, como tú lo dijiste, el caviar no solamente es por su sabor, es por lo que vale en precio, ¿no? Es carísimo porque es solamente por su de temporada Exacto. y el escamolero para sacarlo tiene que llenarse de hormigas porque escaraba entre el nido y todas las hormigas se le suben. Tiene un raspado especial con las manos para evitar dañar los nidos, porque también estas personas están conscientes de la sustentabilidad, o sea, aquellos que ya llevan el oficio por generaciones, para no dañar las hormigas. Y bueno, eh, aparte del tamal de escamoles en Hidalgo, podemos encontrar el tamal de pescado al vapor, que se cocina únicamente con limón, cebolla, jitomate, ajos, y condimentos. Se, re... Se envuelve con hojas de totomosle y voilà, tenemos también este tamal de pescado que es muy sabroso. ¿Como pescado empapelado? Sí, pero con hoja de totomostle y al vapor.
0: Pero sin masa estamos, ¿verdad? Sí, sin masa. Okay.
1: Completamente desnuditos. ¿no? Y oh, qué frío. esta, esta, esta cocción, aparte de la, la cuestión de la técnica, ¿no? De, del vapor. El, el tema de la textura ¿no? de que no pierde, no se seca el, el pescado, pero también la hoja de tetomoshle le, le un confiere rizado. un sabor uh-huh. particular, uh-huh. y bueno tenemos en el estado de Morelos el tamal de bagre o de mojara ¿te acuerdas de nuestro chiste del bagre? Ah. <risa> y... de los bigotes <risa> sí <risa> Y bañamos, bañados en salsa, es, hacen una salsa así muy tersa de chiles secos, que lleva tomate y ajo, hojas de pasote, hojas van envueltas en hojas de totomostle, y estos se cocinan en comal comalba al rescoldo. Entonces, fíjate cómo vamos variando también las técnicas, uh-huh. no solamente el tema de los rellenos, de lo que ya hemos hablado en todo este programa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el tamal con el que quiero cerrar es otra estrellita, que va a estar justamente dentro de nuestros materiales adicionales. ¡Ah! Uh-huh. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿no? que es el famoso tlapique o mextlapique, ¿no? El tlapique es netamente también de origen prehispánico, es un tamal que se comía en algunos cruces del comercio, en la ruta eh, de los grandes ríos eh, chinamperos que llevaban justamente de la región del Estado de México, Chalco, Xochimilco, hacia arriba, hacia lo que es el centro de de la Ciudad de México. En en esta época prehispánica que se se enviaba justamente a a lo que era la capital de todo este imperio mexica y al mercado de tlatelolco, ustedes a la altura hoy de lo que es el mercado de Jamaica, ahí se podía comer, ¿no? Hoy uh-huh. en día se encuentra incluso en Xochimilco. El tlapique es una hoja de tautomostle to- to- que va rellena normalmente de peces, de pescados que se, que se pescan ahí mismo en los canales uh-huh. y que normalmente pueden ser, por ejemplo, charales, y también se puede encontrar el ajolote hoy en vías de extinción y protegido no, no se toca solamente ese si es en en criadero, ¿no? Uh-huh. Y bajo estos términos. Y bueno, este el más recuerden que viene de, de la raíz mixtli que es pescado, uh-huh. eh, justamente esa es la raíz, ¿no? Estos se cocinan con hierbas, que puede ser, por ejemplo, epazote, sal, pimienta, cebolla, puede ser cebolla hoy cambra, cambray, chilitos secos o frescos, se envuelven rico. en hojas de sotomostle y se cocinan a las brasas o en rescoldo. Y bueno, únicamente para concluir, este tamal ya evolucionó, hoy en día podemos encontrarlo hasta con menudencias de pollo.
0: Ok. Sale, ya
1: no es solamente lo que nos da la región Este lacustre uh-huh. o los canales, ya también podemos encontrarlo de otras este, cosas, incluyendo las ancas de rana.
0: Ok. Ya te iba a decir, Iu", pero no, pues habrá gente a la que sí. Me ah, es gusta, delicioso, ¿no? sabe, a pollito. A mí personalmente
1: no me gusta. Pero, <ríe> y bueno, pero estoy abierta a todo tipo de experiencias. Eso, <ríe> eso es lo importante, ¿no? <ríe> Dentro de la gastronomía, creo que algo importante es no decir, este, guacala hasta antes de no probarlo, ¿no? Y más bien antes del guacala es, no va conmigo, ¿no? No va conmigo, no, a lo mejor no, no, este, no me llenó lo suficiente o no voy con esos, esos sabores particulares, pero bueno, ya lo probé, ¿no? Y ya tengo como que afianzado o fundamentado el poder decir sí, si, sí si, o sí si, no y por qué. Uh-huh. o me hizo daño porque también puede ser ¿no? que a lo mejor no lo comes porque te hace daño
0: pues ya habrá que probarlo y después te avisaré cómo Va, vamos,
1: vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a ir a las Chinampas a hacer otro programa porque no muy bien muy bien y bueno este eso es todo por esta semana espero que les haya dejado la espinita de escuchar el siguiente en donde vamos a hablar justamente en la segunda parte de este de esta ¿De
0: este eh, episodio?
1: tema importantísimo y con mucha Mucha información al respecto, que son los tamales y que finalmente es identidad de nuestra cultura de los mexicanos.
0: Ahora sí te mandaste.
1: ¿no? Ay, lo siento, lo siento, pero es que ya sabes, yo empiezo a hablar, Los, que, me los callo. que ya
0: hayan llegado hasta, hasta aquí es porque de verdad.
1: <risa> nos aman.
0: Son, son, son familiares, o <risa> gente que, sí. que son nuestros cuates O, o mami, son unos no nerds. Un buen... O no, pero, o en pero, realidad bueno. a lo
1: mejor es gente que sí le interesa, ¿no? Y que. que a lo mejor no sabía y le llama la atención.
0: Claro. No, pues para eso hacemos estos programas, ¿no? Precisamente para que eh, si no tenemos conocimiento del tema, pues nos empapemos un poquito, ¿no? Pues muchísimas gracias a nuestros eh, compañeros que están aquí este, escuchándonos que han llegado ¿Todavía? Hasta, hasta este momento. Les hasta agradecemos. este minuto. Les agradecemos que estén eh, aquí pendientes y pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas claro que sí. Muchísimas gracias, amiga.
1: Nos vemos. Cuídense. Bye.